0: Bolo de cenoura funcional, meia xícara de óleo, três cenouras médias raladas, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento. Para cobertura, você vai precisar de uma colher de sopa de manteiga, 200 gramas de chocolate ao leite ralado uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. Bata os ingredientes da massa no liquidificador, coloque no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Para a cobertura, você derrete a manteiga e o chocolate, adiciona o leite, o açúcar e misture tudo. Depois do bolo assado, você joga a cobertura por cima.
1: Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados. De forma simples, para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre, diretamente
0: da capital do Ceará. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é tá Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um episódio. Galera, quem fala aqui é o João Camilo
1: de Salvador. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Vamos que vamos!
2: Aqui quem fala é Maurício de Souza, de Resende, interior do Rio de Janeiro. E vamos pra cima falar sobre a nutrição e simplificar o máximo possível.
0: Bom, pessoal, hoje a gente está com um podcast um pouquinho diferente. O Matheus, tradicionalmente, hoje não está apresentando. Eu vou tentar levar aqui do jeito que ele faz. Vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. Hoje a gente está aqui com o João. Fala aí, João.
1: Fala, galera. Tamo junto. Espero que esse episódio a gente possa aprender um pouco aí sobre nutrição funcional. Hoje vocês vão ouvir a verdade sobre nutrição funcional. E
0: também a gente está aqui com o Maurício.
2: E aí, galera. Vamos para cima falar sobre os alimentos funcionais e desmistificar algumas coisas aí.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito falado, muito na moda, apesar de eu não gostar muito desse termo mas que, ao mesmo tempo, ele está tão na moda e ele é tão mal interpretado, que são os alimentos funcionais. Então, a gente vai dar aqui a nossa visão, do nosso jeito, a nossa interpretação, claro que sempre baseado em, em evidências, em argumentos, para tentar ajudar você a entender o que, que é um alimento funcional, uma nutrição funcional. Então, vamos fazer aqui trabalhinho da escola, né? a definição de alimento funcional ali no Google, Wikipedia mesmo. O que é um alimento funcional? O que, é que torna ele funcional? É todo alimento que produz efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde, quando consumidos usualmente e acompanhado de hábitos saudáveis. Ponto. isso aí é a definição da Wikipedia de, de alimento funcional. E a gente tem alguns exemplos né, de alimentos e substâncias que eles carregam, que eles proporcionam pra gente na alimentação, que Vão trazer esses benefícios fisiológicos, biológicos...
2: Que são os compostos biológicos, né, cara? Então, a gente tem uma série desses tipos de compostos. Por exemplo, os polifenóis, os carotenoides, os glicosinolatos, enfim... São compostos que a gente come no dia a dia que é algo comum. Por exemplo, a gente vai fazer a de uma maçã, de uma uva, de uma soja, todos eles são polifenóis. Tudo bem, seu nutricionista vai passar para você essa alimentação mais equilibrada, mais saudável em si. Você já tá, vai estar tá ingerindo esses compostos bioativos, né, que é o polifenol. Os carotenoides, a gente sabe que vem da cenoura, que vem do ovo, que vem do tomate. Então, se o nutricionista está adicionando isso na sua alimentação, está colocando carotenoide, uma alimentação saudável de qualquer forma. Os glicosinolatos, a gente tem, por exemplo, a mostarda, a gente tem Agrião, repolho, o brócolis... Todos eles são compostos bioativos... Que são subdivididos em outras categorias... Que não tem tanta relevância no momento... Mas são alimentos funcionais de qualquer forma...
0: O Maurício pegou... Deu ali os exemplos de alimentos... De substâncias... O que, que eles trazem... Como eles atuam no corpo... Tá, E o que, que eu faço com essa informação agora? Eu vou ter que correr na loja de suplemento... Eu vou ter que correr na farmácia... Eu vou ter que ir no médico e pedir cápsulas disso... Ou a gente vai ter que entrar ali no assunto. Eu vou ter que pegar as receitinhas de shot das blogueiras do Instagram e eu tenho que tomar o shot disso, daquilo, em jejum, com limão, com não sei o quê. Como o Carlos falou no início aí sobre nutrição
1: funcional e ele explicou aí qual é a, o significado de alimento funcional, todo alimento vai produzir o que? Um, um efeito metabólico ou fisiológico, que vai trazer algum benefício para a saúde do indivíduo. Como o Maurício também fala, de cada um desses compostos bioativos, fitoquímicos, cada um desses compostos, vamos trazer benefícios de algum modo para a nossa saúde. Nós encontramos isso em uma diversidade de alimentos, seja no ovo, seja em alguma fonte de gordura, seja em uma fonte proteica, seja em carboidratos, enfim fibras. Nós vamos encontrar determinados nutrientes que vão ser benéficos para a nossa saúde. E hoje esse termo nutrição funcional, eles reduzem muito para algo que me parece beirar ali o, o fitness, o zero lactose, o zero glúten. Coisas que parecem ser mais miraculosos, como até o próprio shot de, de cúrcuma. Então, a pessoa acorda de manhã, ela tem que tomar o shot dela com cúrcuma, limão, água,
0: glutamina. Eles fazem uma extrapolação. Isso. Ah, Aí você falou, né? A ah, shot de cúrcuma. Ah, a cúrcuma tem, a curcumina, que tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, eu tenho que tomar um copo de cúrcuma com água, que fica uma coisa horrorosa, com gosto de terra. Parece que você está se punindo por alguma coisa de errada que você fez na tua vida.
2: Exatamente. Tem que ser de manhã, né? Em jejum.
0: Mas por que isso? Eles pegam, fazem uma extrapolação, eles veem um princípio, uma atividade. Ah, então, pô, mas eu poderia consumir esse alimento no meu dia a dia. Não, tá errado, é funcional. Para ser funcional, tem que ser algo colocado numa caixinha, isolado, com um horário e um ritual. Você repara que tudo tem um ritual. Tem que ser em jejum, Isso. tem que ser com água morna, tem que ser com tal coisa batida. Do
2: jeito que a pessoa passa, né? E se não for, aí eles conseguem inventar, é, criar, na verdade. Ah, não, porque o limão vai fazer com que seu sangue fique menos ácido. Alcalino. Alcalino, né? é. A cúrcuma vai agir melhor, vai ser melhor absorvida. Tudo, cara... É quase místico. É místico, é. É holístico negócio de louco.
1: É o que a gente tem falado aí nos últimos episódios também, sobre essa questão das dietas da moda. As pessoas, elas aplicam algo que... Talvez funcionou para uma determinada quantidade de pessoas. Elas aplicam isso para todo mundo. Então, a gente vê aí profissionais que criaram métodos. É o método do fulano, é o método do ciclano. Como é, como é que é o método? Você, quando acordar de manhã, em jejum, você vai espremer um limão siciliano, limão do não sei da onde. É isso, siciliano. Com a água que tem que ser morna na temperatura X, porque senão, com a cúrcuma de não sei da onde, de tal lugar, com própolis da abelha Himalaia. Então, assim, começa a inventar as coisas pra que você...
2: Da abelha do meu apiário, né?
1: <risos> então, assim, a galera, às vezes, elas vão pra esse extremo, né? Extrapolam demais a, essa ideia do funcional. Até como eu tava conversando hoje aqui com a galera, mais cedo, mandei uma foto. Eu tava comendo um pão, fiz ovos, coloquei queijo, coloquei cúrcuma, coloquei páprica, coloquei orégano. Botei um tomate e joguei um pouquinho de azeite de oliva depois de pronto. E aí falei pra galera, aí, galera, é uma refeição funcional. Eu menti, não, é uma refeição funcional. Pô, mas é pão com ovo, Camilo, e é funcional? É funcional, pô. Eu não precisei tomar cúrcuma com um shot, eu joguei a cúrcuma no ovo. ou eu como cúrcuma com arroz, todo dia eu como arroz com cúrcuma, eu gosto de comer assim. Agora, eu como porque é funcional, porque a minha cabeça pinça nessas coisas? Não, eu como simplesmente porque dá uma coloração diferente no arroz, tira aquele branco, né, aquela coisa monótona, eu gosto de comer colorido. Então, me traz um aspecto de vida pra minha alimentação. Óbvio, eu sei que tem as funcionalidades da cúrcuma, dos nutrientes que tem, ali, eu tenho que ter essa diversidade na minha alimentação, porém a gente sabe que funcionalidade né, do nutriente, do alimento, ele vai ter. Então, assim, é, é, parar de banalizar um pouco essa ideia da, da, da nutrição funcional, é shot, é isso, é aquilo que fica parecendo algo miraculoso, sabe? Não é a ideia de uma alimentação funcional, eu acho que como profissional de, de nutrição, né, nós que estamos nos formando, a gente sabe que como profissional de nutrição, a gente tem que entender a fundo o que? O alimento, pô, é maravilhoso, maravilhoso você entender o que um brócolis pode proporcionar para sua saúde o que um azeite de oliva pode proporcionar para a sua saúde para a saúde do seu paciente o que um ômega 3 pode proporcionar para a saúde do seu paciente para sua saúde também
2: tudo que tu tá falando aí tu consumiu no teu pão com ovo
1: isso exatamente então assim você começa a entender a funcionabilidade dos nutrientes você entende o que a é nutrição funcional é então a nutrição funcional ela tá englobada em um contexto melhora da saúde sim mas também não é só essa ideia do fit né porque Parece que foi reduzido ao fit. E, e, e um nutricionista que a gente acompanha aqui, que é o Ney Felipe, ele tem até um vídeo no YouTube. O título do vídeo dele é Shot Matinal para Imunidade. E ele coloca na capa do vídeo um potezinho, né, cheio de cúrcuma assim. E dá a entender que ele vai falar do shot de cúrcuma. Porque quando você pensa em shot, você pensa em cúrcuma, com limão, glutamina e gratidão. Um salve aí pro Baracate. Se estiver nos ouvindo, tamo junto. Espero que se converta também aí a.
2: Enema é de café.
1: <risos> então assim. Aí ele, ele começa a falar do café. Ele começa a falar de um capuccino, na verdade, né? E ele mostra que como o capuccino é superior em polifenóis, compostos bioativos, fitoquímicos, em diversos nutrientes, e ele mostra que é muito mais completo a pessoa tomar pela manhã um capuccino do que tomar um shot matinal. Eu achei esse vídeo dele perfeito, porque quebra aquela ideia do fit, daquela coisinha gourmetizada. Não, e nutrição funcional não é essa a ideia. É nós entendermos as propriedades do alimento e através da diversidade do alimento a gente conseguir melhorar a nossa saúde através da alimentação
0: e é o foco do que a gente está querendo trazer aqui a gente poderia ficar 40 minutos falando uma lista de alimentos com uma lista de substâncias que vão promover alguma funcionalidade, alguma melhoria. E a gente tem que deixar bem claro, a nutrição, a alimentação, ela não foca em fazer mudanças pontuais, em fazer mudanças a curto prazo. O papel maior da nutrição é promover saúde através da alimentação. Só que a gente tem que entender que isso não é feito em uma semana, em um mês. Isso é estilo de vida, isso é longo prazo, isso é Perfeito. buscando longevidade, buscando saúde a longo prazo. O Maurício falou o exemplo do vinagre de maçã. Eu fui perguntado essa semana: ah, o vinagre de maçã é bom para controlar a glicemia, melhorar a resistência à insulina? Eu parei para pensar e falei: é, realmente, é comprovado. O vinagre de maçã tem efeitos positivos na, no controle da glicemia. Aí eu devolvi para a pessoa: qual é a diferença de comer a maçã? A pessoa parou, fez uma pausa, ah, não sei. Exatamente, porque não tem. Você não sabe a diferença, porque não tem. Mas o vinagre de maçã, uma colher de sopa em jejum, pra quê? Vou voltar ao lance do shot de cúrcuma. Você tá pagando alguma penitência? Você fez algum mal para alguém? Você tá se punindo por alguma coisa? Eu, eu não vou nem falar um palavrão aqui, não vou dizer que carioca fala palavrão. Cara, o que, que você fez para merecer isso? Uma colher de vinagre em jejum? Um troço ácido, com sabor desagradável. Porra, em jejum, se você tiver uma sensibilidade no estômago, pelo amor de Deus, por que você não pode comer uma maçã ao longo do dia? Por que você não pode comer duas maçãs ao longo do dia? Por que você não pode comer dez maçãs na semana? Tudo que está no vinagre da maçã, estava lá na maçã. Por que eu não posso tomar a maçã, comer a maçã? Por que eu não posso fazer um shake? Por que eu não posso comer uma maçã amassada com aveia? Aí a gente entra lá na, no, no famosinho da vez, do composto bioativo da vez, o resveratrol. É, Maurício que é o, o cara do resveratrol Porque o bicho fala disso que dá até gosto
2: Ah cara, vocês estão comentando a, a alimentação tem que ser variada né? Obviamente o que você tá, que a gente promove No caso agora como estudante futuramente como profissional Vai ser a, essa alimentação diversificada Essas propriedades que vão estar tá incutidas Em qualquer alimento que você vai ingerir, né? Num planejamento saudável, no dia a dia, no contexto de, de uma alimentação saudável. Então, o cara realmente fica encucado. Ah, eu tenho que tomar o vinagre de maçã, eu tenho que tomar a cúrcuma, porque é funcional, porque eu tô vendo alguém fazer, você tá seguindo um, um rebanho de idiota. Porque você é uma pessoa que tem um pensamento crítico, não tá indo escolher o, o que é melhor pra você, você tá indo porque o cara toma e tem o shape, porque o cara tomou e emagreceu. E você só tá seguindo uma linha que muitas vezes tá errada. Que tem a propriedade funcional, nessa parte da nutrição funcional em si, o Carlos comentou da, da cúrcuma de ser antioxidante, anti-inflamatória. É isso, mas, pô, bota no teu frango, bota no teu arroz, enfim, qualquer das quatro, cinco refeições que tu vai fazendo no dia, você coloca. Ah, mas a, a canela acelera o metabolismo, né? Isso daí é forte. Pô, cara, consome a canela, vai ter as propriedades funcionais dela, que agora eu nem sei quais são, mas. Tu sabe aí, Carlos, quais são as propriedades da canela?
0: Cara, a canela, ela tem, ela tem comprovadamente um potencial de, de melhora de resposta à, à insulina. Ela tem um, um potencial em, em ajudar a nivelar a glicemia. Mas aí é aquilo. Você vai sentar tua bunda no sofá. Ah, mas eu vou tomar um café com canela. Eu vou comer banana com canela. Eu vou tomar um shake com canela. Tá, beleza. E o que, que você fez o resto do dia? Ah, fiquei sentado no sofá, pedi um iFood. O meu café da manhã foi um pão na chapa. O meu almoço foi um McDonald's. O meu jantar foi uma pizza. Pô, meu amiguinho. Aí, pô...
2: Não tem quase alimento nenhum que dê jeito.
0: Vamos me ajudar a te ajudar.
2: Com certeza.
0: É igual... Aí, ó, eu volto lá na questão do, do isolar e do fazer o ritual, fazer a coisa mística. A gente volta lá pro resveratrol. O resveratrol tem propriedades a longo... Eu vou sempre frisar isso. Propriedades a longo prazo. Propriedades de.
2: Processo contínuo.
0: É, propriedades de eventualmente ter uma melhora da saúde cardiovascular. cardiovascular.
2: Uhum.
0: E assim, uma coisa que a gente tem que desvencilhar de nutrição. É, são duas palavrinhas: cura e tratamento.
2: E esse determinado alimento faz, faz só sentido naquele órgão. Exatamente. Eu tomar o resveratrol só vai atuar no meu coração.
0: Então Pô. a gente tem que tirar duas palavrinhas de perto. Sempre quando a gente fala em nutrição, em alimento. A gente tira tratamento e cura. Tratamento e cura, quem promove é medicamento. Porque são coisas agudas, são coisas a curto prazo. Aí eu volto nesse exemplo do resveratrol que eu quero dar. Porque o resveratrol está muito na moda, virou um, um composto muito falado. Porque ele tem esse poder de promover saúde cardiovascular. Ótimo, excelente. Está todo mundo agora passando resveratrol manipulado. Qualquer loja de suplemento produtos naturais, você vai encontrar cápsulas de resveratrol. Aí, beleza, vamos falar bem sincero: o que aquilo ali vai fazer por você? Praticamente nada, porque não está em quantidades adequadas e a biodisponibilidade daquilo é horrorosa. Você vai ter uma absorção muito baixa do que está ali dentro. Enquanto que, da onde é, qual é o alimento mais rico em resveratrol que a gente conhece? A uva. Por que você não pode comer uva? Por que você não pode tomar um suco de uva integral? Melhor ainda, por que você não pode consumir uma taça de vinho algumas vezes na semana? Quando eu falo uma taça de vinho... A gente fala na medida taça, né? É o que você vai ser servido num restaurante, por exemplo. É algo em torno de 200 ml. Ah, quando a gente fala taça de vinho, não é meio litro de vinho, não é uma garrafa. Porque aí você está consumindo uma bebida alcoólica em grande quantidade. Mas você tem lá o vinho... Uma taça de vinho ali, 200 ml, um copo pequeno. Até por dia, isso é completamente perfeito. Não vai te, te trazer malefício nenhum. Pelo contrário, o vinho está extremamente concentrado. Ele concentra diversas propriedades antioxidantes da uva. Porque a uva, a gente tem que pensar que é a fruta in natura, altamente rica em água. Então, as coisas estão um pouquinho mais diluídas ali. Mas, gente, quem não gosta de uva? Quem não gosta de suco de uva? Se você não tem alguma restrição, seja por questão de saúde ou até questão religiosa que a gente tem que frisar, né? Você não pode consumir álcool? Pô, beleza, o vinho ali pra você não é uma opção. Mas você tem o suco que, cara, é virtualmente idêntico ao vinho em questão de propriedade e benefício. A diferença vai ser o carboidrato porque no vinho esse carboidrato foi fermentado e transformado em álcool. Vamos botar grosso modo ali e equivalente. Então, por que eu não posso consumir a uva? Ah, o outro princípio bioativo muito famoso também é o beta-caroteno. Beta-caroteno em cápsulas. Então, beleza, tem uma aplicação muito boa para você consumir beta-caroteno isolado. Você vai para a praia, você vai passar uma semana na praia, vai tirar férias e você quer aquele bronzeado Pô, perfeito. Você não quer ficar vermelho, você não quer descascar, você quer aquela cor bonitinha. Cara, começa ali umas semanas antes de tomar cápsula de beta-caroteno. É um uso agudo que vai te trazer um, entre aspas, né? Vai te trazer um benefício ali para você, que é você ter um bronzeado mais homogêneo, mais bonito. Tá, mas aí pensando no beta-caroteno, em saúde da pele, saúde dos olhos, equilíbrio de função, saúde cardiovascular, você precisa consumir beta-caroteno. Por que, que eu não posso consumir ovo, tomate, cenoura, batata doce, Batata doce é uma das maiores fontes de carotenoides. Damasco, brócoli, abóbora. E, dá, cara, dá pra gente ficar falando aqui. Beta-caroteno é uma das substâncias mais ricas em vegetais e frutas.
2: É o que você comentou no início. A gente podia ficar aqui falando lista de, é. de, de alimentos e de... De propriedade. Aí
0: ia ficar chato. Ia ficar chato.
2: Ia ficar chato. Aí tu abre um livro e lê.
0: Por que que eu não posso? Ah, eu preciso consumir carotenoides frequentemente.
2: Se tu tem uma alimentação saudável, tu consome.
0: Exatamente. Então, você vai comer seu tomate, sua cenoura. Você vai comer manga, vai comer caju, vai comer laranja. Basicamente, é tudo que é amarelo, vermelho e laranja. O brócoli, ele é uma exceção, mas sim, ele tem sim. outros tipos de carotenoides que não são... na mão. Com essa cor, característica.
2: E outra coisa interessante, os alimentos têm propriedades funcionais, igual você comentou, ah, encapsulado, tem uma quantidade mínima que não, não vai fazer uma ação tão eficaz, e agora trazendo para os alimentos em si, além das propriedades funcionais que os alimentos têm, gente, eles carregam carboidrato, as gorduras, a, alguns proteínas, no caso do ovo. É, o ovo é um alimento completíssimo. Tirando a vitamina C, ele tem todas as vitaminas, tem o beta-caroteno, tem, enfim, tem a, é até o que, o que o João comenta. É, hoje em dia a a gente tem que conhecer o alimento.
0: Isso puxa o que eu tinha falado antes. A nutrição não é para hoje, nutrição não é para amanhã. A alimentação, a nutrição é para sua vida, é para anos à frente. É óbvio que a gente utiliza a nutrição, a gente manipula o conhecimento para te dar resultados a curto prazo, porque o ser humano ele vive de resultados a curto prazo, principalmente. Então a gente manipula através do conhecimento, para você perder peso, para você ganhar massa muscular, para você fazer um ajuste de glicemia, de perfil lipídico. A nutrição também, ela faz mudanças a curto prazo. Mas o objetivo disso, volta no que eu falei, Promoção de saúde a longo prazo, promoção de longevidade a longo prazo. Então, você está com uma dislipidemia, você está com uma resistência à insulina, você consegue consertar, entre aspas, você consegue consertar e ajustar isso a curto prazo através da alimentação. Show! Agora, entra ali junto exercício físico, beleza, a gente poderia entrar em outro ramo agora, mas aí a gente ia, ia fugir. Então, quando a gente fala do alimento funcional, da nutrição funcional, cara, é mais simples do que parece. Infelizmente muita gente, é mais simples do que parece não precisa ser bonito, não precisa ser ritualístico, não precisa ser engessado, aí vai, vai parecer coisa de, de, sabe de vó, vai parecer coisa de, de gente que começou o curso de nutrição hoje e sai replicando um monte de frasezinha mas é a porcaria do come colorido, come fruta Come legume. Reduz os alimentos industrializados. Reduz o quanto você consome de açúcar. Só que assim...
2: Entra na comida de verdade e aquela parada também. É. Coma três variedades de fruta num dia, quatro variedades de
0: legumes. É... Aí a gente entra nesse leque de frases batidas. Comida de verdade, o simples funciona, desembale menos e descasque mais. São frases batidas, clichês. Só que, para quem se aprofunda, para quem se estuda, elas são carregadas de conceitos, carregadas de conhecimento. A gente falando um pouquinho assim para um nutricionista, para um profissional. O que vai te diferenciar do grosso, o que vai te tirar do raso, te levar para um nível mais profundo, é o que você consegue desmembrar dessa frase. Aí eu posso falar que a gente está começando a falar de nutrição funcional. A gente está começando a pegar essas frases batidas, esses conceitos, e está abrindo... Está desmembrando eles em conhecimento, em aplicações e contextualizando dentro da vida das pessoas. Como eu falei do vinho, o vinho tem propriedades excelentes. Mas eu não posso dizer para uma pessoa que é evangélica que tem restrição de consumo de álcool que ela tem que consumir vinho. Porque o
2: vinho faz bem, até para uma pessoa que não seja de um grupo religioso específico, mas o cara vai tomar três taças todo dia. E até entrar naquela, não é porque todo alimento faz bem que você vai consumir toneladas, né? Ah, não. Aveia. Aveia tem beta-glucana, né? Controla o colesterol. Pô, vou comer 200 gramas por dia. Não é dessa forma. Cara, e aproveitando esse gancho aí do Carlos, do beta-caroteno, a gente ainda tem aquele místico também suco verde, né? Que é o famoso suco detox. Comumente Obviamente, suco verde, porque vai vários insumos verdes, né? Como a couve, como o limão, aí coloca gengibre também, enfim. Mas, cara, o que, que esse suco em si tem de detox, né? Isso é uma coisa que muita gente toma, mas não para pra pensar. Ah, porque limpa o fígado, porque melhora o sangue, é, faz perder barriga, faz perder peso. É uma coisa que não tem nexo, porque você tá tomando suco comum. São alimentos que estão sendo misturados, estão sendo batidos e pronto. Tem as propriedades funcionais, a gente está falando de alimentos funcionais, obviamente tem. Mas, cara, é, é um suco. É o que o Carlos falou aí, usando, parafrasando ele. está se punindo sem sentido, né? Obviamente que é um suco gostoso, se você colocar ali um pouco de açúcar, um pouco de adoçante, mas pro, pro jovem místico.
0: Ah, esse gostoso aí tem controvérsia. Então, é, o jovem
2: hein? místico que coloca açúcar já perde as propriedades.
0: Couve crua com limão, purco mais gengibre, isso não é gostoso, não. É, aí, o
2: cara bota o um melzinho, faz alguma coisa, ele acha que tá. Tá abalando. Mas é o que fica, cara.
0: Mas mel tem frutose. Mel, tem mel frutose. é carboidrato. Não tem... Não faz sentido. Não tem função.
2: E aí, cara, aí fica aquela coisa. Por que tu não come o limão? Ali eu o limão pra temperar o teu frango. Por que você não consome a couve ali com feijão? né? Faz aquele tutu aí. Tem um colega nosso aqui, o grande Jonas, que tá ouvindo, que é de Minas. Pô, tutuzinho com couve. Não é bom, Jonas? Fala aí com a gente. Dá, dá só, só aquele oi. Bom demais. Que é isso? Comidinha mineira. Totalmente funcional. Tá vendo? Comidinha mineira funcional, tu come aquela couve refogada, Pode te falar do gengibre, você pode também colocar em outro suco que você vai fazer uma outra preparação. Não que você não possa tomar o suco verde, suco detox. A questão em si é você não levar a ferro e fogo o que certas pessoas, certos gurus, é, certos rituais pregam para que você faça. Ah, toma o um suco verde todo dia às 5 da manhã. Tem cartilha disso. Tem pessoas que pregam isso, não todo dia às 5 da manhã tem que tomar o um suco verde. Quatro da tarde, meu shot de cúrcuma. Enfim.
1: E muito interessante, Maurício, o que você fala aí. Por que o suco detox? O cara bota lá abacaxi, bota couve, bota limão. Sim. É, então assim, por que não em outros momentos? Por que não um abacaxi com, numa sobremesa? porque a frutose vai ser vilã na sobremesa depois do almoço, mas no, no, no detox não, não é vilã? Tipo assim, coisas que, coisas que não dá pra entender, sabe? Então, parece que se não tiver dentro do ritual ali da galera, né? Tá errado, entendeu? Então, assim, está falando da questão da diversificar a alimentação. Uma alimentação colorida, rica em diversidade. Que aí, como eu falei, né? Muita gente vai muito para esse lado fit. Aí vai dizer assim, corte o leite, tira o glúten. Então, isso é fugir um pouco do que é a nutrição funcional e ir a parte mais extrema. Mas, como o Carlos falou, um bolo, por exemplo... Ele citou, ele falou os ingredientes, ali tem funcionabilidade no bolo, em funções ali, o Carlos até podia complementar um pouco mais né, da ideia que ele cara falar da funcionabilidade do alimento, não só na questão dos nutrientes, mas também em outro contexto.
2: Cara, você der um, um Google aqui, vou botar receitas funcionais. Maluco, apareceu 50 receitas aqui. Ó, tabule de quinoa funcional. É, é aquela parada. O pessoal traz um, um determinado ingrediente que coloca que é funcional. A ah, quinoa. Quinoa é um grão ancestral. Quinoa é não sei o quê. É. E aí, pô, ela é grande protagonista. Aí, por isso, ela, o prato é funcional. Tá, mas por que, que não podia ser com aveia? Por que, que não podia ser com quanto grão.
1: Aqui, por exemplo, eu tô vendo aqui, né? Rolinho salgado funcionais. Rolinho salgado. Aí já vi, já, já vi aqui no ingrediente, é sal rosa.
2: É tudo uma paradinha assim, né? Isso. Aí você já começa a perceber aquela
1: visão que eu te falei da, da questão do fit, né? Sim. O cara vai mão pro fit, farinha... Farinha de linhaça, quê, farinha sem glúten, farinha sem glúten, não sei o que... Leite... Zero lactose. De né? amêndoa... Tipo, a galera vai pensar, essa visão, como se fosse funcional, é
2: isso. Aí, aí é. Pô, mas não É aí, isso, o cara né? bota lá pudim, é zero lactose funcional, né? É. Porra, é leite. Aí
1: se, a gente se, se você botar aqui no Google aqui, vou botar aqui. Receita funcional. vou botar aqui, sei lá, alguma receita funcional fitness aqui. Vamos lá, vamos procurar aqui para ver, tipo os ingredientes.
2: Cara, tô vendo aqui enquanto você tá pesquisando, ó, estrogonofe funcional. Se liga o que vai nisso aqui, cara. Em vez do creme de leite, vai a biomassa de banana verde.
1: Pô, eu
2: não, não, não consigo comer um não negócio desse. Não sei nem
1: desse. pra onde vim. cara. quem que acha isso aí.
2: <risos> que faz bem, cara. Obviamente faz, mas, cara, onde na sua alimentação tu vai parar? Em vez de, porra, tu pegar a quantidade de frango que tá descrito na sua dieta, tu pegar um pouquinho de creme de leite ou um creme de ricota, por exemplo, né? Que o pessoal faz bastante, que é um estrogonofe mais fitness, com menos gordura do, do creme de leite que, que é carregado. Cara, por que, que tu não pega ali uma colher de sopa, duas colheres de sopa, mistura no teu frango, bota um pouco de molho de tomate? Hoje em dia tem aqueles molhos de tomate já. Que não tem tanto conservante, né? Cara, por que, que, tu, não... por que, que tu vai botar biomassa de banana verde, cara? Sim. Tá, tá carente, que é um abraço, porque não faz, não faz sentido.
0: Né? Carente compra uma chinchila. É,
2: porra, estranho. Que estrogonofe é funcional, essa aqui foi, Porra, morreu minha noite, galera.
0: Aí, beleza. A gente tá falando de alimento funcional, substância. Tá, beleza. Aí a gente volta lá, comecinho das aulas de nutrição. Quais são as funções do alimento? Prover energia, nutrir o corpo, né? de certa forma, fornecer os nutrientes, as vitaminas, os micronutrientes que são essenciais à manutenção do funcionamento básico do corpo. Mas alimento é só isso? A gente come o alimento só pela energia e só pela saúde? Não, o alimento ele tem outros papéis e a gente pode dizer que ele tem outras funções Além da, da questão da nutrição e da saúde. O alimento ele tem uma função social, ele tem uma função emocional, ele tem uma função de, até financeira, até socioeconômica. Nem todo mundo pode comer um filé mignon, comer um salmão, nem todo mundo pode comer um pão de fermentação natural e infelizmente no momento que a gente está vivendo hoje, comer certas frutas, certos vegetais está se tornando um privilégio. A gente está vendo o preço de algumas coisas cada vez maior.
2: Tomate que é um item pô, normal na mesa do brasileiro está 14, cara, 14, 15 reais.
0: Exatamente. Então às vezes uma uma pessoa em invés dela comer uma uva comer um caqui. Cara, vamos ser realistas. A pessoa vai, comer, vai comprar um miojo, porque ela primeiro precisa encher a barriga, primeiro ela precisa matar a fome. Então, infelizmente, até no momento que a gente está vivendo hoje, tem certas coisas que não estão acessíveis para muita gente. Então, a gente tem que pensar nesse, nessa situação também. O alimento também tem essa função socioeconômica. Aí, onde eu quero chegar com isso, dizer que o alimento tem outras funções? A gente vai voltar lá naquela receitinha do bolo de cenoura funcional que eu dei no começo. Vamos pegar aqui uma pessoa... Cara, saudável. Uma pessoa que pratica atividade física regular, uma pessoa que tem uma alimentação ajustada, tanto para suas necessidades calóricas quanto para suas necessidades de nutrientes. É aquela pessoa que come é, vegetais duas vezes ao dia, come uma fruta ao longo do dia, que controla sua ingestão de gordura. Então, para que que eu vou comer um bolo funcional de cenoura? Cara, aquilo parece um isopor. Parece um tarugo de isopor, um pedaço de papelão. Sabe aquele drywall você faz parede, negócio de gesso com papelão? Parece isso. Pô, mas eu já faço tudo certinho. Eu caminho, eu pedalo, eu corro, faço o meu crossfit. Cara, faço exercício quatro vezes na semana. Pô, eu não como açúcar durante a semana. Eu tô comendo as frutinhas, tô comendo até chuchu que eu não gosto. Porra, meu filho, pra que que eu vou comer um pedaço de isopor com cenoura ralada? Pra ficar triste, pra ficar puto com a vida. Tendo que eu posso pegar, fazer o meu bolinho de cenoura com chocolate, com açúcar, com óleo. O leite. Ah, o meu bolo de cenoura vai ter leite. Por quê? Porque eu gosto. E vou meter um chocolate. Ah, mas chocolate 70? Não. tão ao leite mesmo. Nestlé, daquele que parece um tijolo. Dá vontade de construir uma casa com aquilo. Pô, mano Largar uma manteiga. Ah, a manteiga tem saturada. Ah, que se dane, filho. É bom. Só que eu não como manteiga 10 vezes por semana. Então por que, que eu não posso comer esse bolo que é bonito, é fofo, com aquele chocolate escorrendo? Se eu fiz tudo certo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Aí eu sou obrigado a falar o seguinte, tirar glúten, tirar açúcar, tirar lactose, não torna um alimento funcional. Você tá sendo enganado. Ou é alguém que tá com conhecimento muito superficial, querendo parecer descolado, ou é alguém querendo te vender alguma coisa e dar o cupom dele. Porque você tirar glúten, lactose e açúcar de um alimento, você só faz um alimento alterado em relação ao original, que... Para alguém que tem restrição de consumo dessas, desses nutrientes, vai ter uma aplicação. Agora, se você está num ambiente saudável, num estilo de vida saudável, para que que você vai comer um pão sem glúten? Para você ter a sensação de, de comer um tijolo? Para que que você vai fazer um brigadeiro zero açúcar, zero lactose? Pô, para encher o rabo de gordura?
2: Tudo que você está falando, Carlos, voltando naquele contexto socioeconômico, a maioria dos, desses alimentos são caros, velho. É, tem um, Exatamente. tem um preço muito acima da Exatamente.
0: Da Pega um pão sem glúten pra você ver quanto Pô, custa. Quase
2: o dobro do preço do comum. A gente
0: tava até falando aí, aqui, ó.
1: né, Maurício, que a galera vai muito pra essa linha do ah, o fit, né? Tipo, parece que pra uma coisa ser assim funcionar, ela tem que ser fit, né? A gente até citou algumas receitas aqui, eu tava vendo a receita agora. O cara botou aqui pasta de amendoim funcional. Aí eu fui ver os ingredientes, né? O cara botou o amendoim, <risos> ele botou óleo de coco, botou açúcar demerara. Pô, o cara, o cara misturou Porra. pasta de amendoim com
0: óleo de coco que já tem gordura. Deixa eu botar gordura aqui nessa gordura, né?
2: Vim é uma coisa fritar torre de Monapanha.
1: Pô, gordura pra caramba. Então assim, tipo, tornou algo extremamente calórico. Que aí depois ele vai dizer assim, é capaz até de ele escrever assim. É, quando você tiver com vontade de comer doce, come essa pasta aqui que vai ser mais saudável. Pô, tem um triplo de caloria, pô então assim, a gente percebe que a galera vai muito pra essa ideia do fit, né do fitzinho e tal, do zero glúten, zero lactose é, parte pro tipo, funcional disso mas, pô, como o Carlos falou pô, você vai fazer um bolo ali Vai
0: ter uma funcionabilidade de alguma forma. Não, e cara, você falou do, do fitness, o alimento fit. Cara, eu costumo dizer assim, é uma interpretação pessoal. Quando alguém fala um alimento fit, eu enxergo ele como um alimento menos processado com a intenção de tentar colocar um valor nutricional melhor nele. Com menos conservante, com menos corante. Na maioria dos casos, menos açúcar eu enxergo ele dessa forma só que ele é muito mal interpretado e muitas vezes intencionalmente manipulado, coisa você falou, a pasta de amendoim fit, funcional ah, o cookie funcional cara, um cookie funcional tem um triplo de calorias de um cookie com açúcar porque ele é basicamente pasta de amendoim e chocolate.
2: É, vai farinha de linhaça, vai farinha de é. amêndoa, é
0: óleo de coco. Mas aí, eu não tô analisando a qualidade nutricional. Ele vai ter ali um valor nutricional melhor, pela melhora do perfil de gorduras utilizadas. Ele não vai ter manteiga, vai ter pasta de amendoim. Ah, ele não vai ter açúcar, mas ele pode ter uma sucralose para adoçar. Ao invés de um chocolate ao leite, você usa um chocolate 70%, melhora o aporte de flavonoide, antioxidante. Pô, show! Mas aí, dependendo do momento que a pessoa está, aquele cookie it, ele vai dar um aporte calórico muito grande. E isso vai prejudicar a pessoa. É a mesma coisa a gente comparar um doce de leite, por exemplo. Doce de leite, por incrível que pareça, ele é pouco calórico. Porque ele é basicamente carboidrato concentrado. Mas uma pasta de amendoim é mais que o dobro de calorias. Porque ela é gordura. gordura é mais calórica. Então eu tenho essa interpretação do alimento fit. Ele tem que ser... Olhado com muito cuidado, ele precisa ser muito bem contextualizado. Voltando ali na questão da, da função do alimento, por que, que eu falei esse exemplo do bolo de cenoura? Deve ter gente aí que está ouvindo e achando que eu sou louco. Um bolo de cenoura é com açúcar, com manteiga, com óleo, com chocolate? Sim, ele é funcional. Por quê? Porque, como eu disse, olha, olha o ambiente que eu encaixei esse bolo. Olha a pessoa que eu descrevi que vai comer esse bolo. Então, para ela, esse bolo vai ser prazeroso, ele vai ser satisfatório, ele vai ser bonito, ela vai querer exibir a foto desse bolo, ela vai compartilhar esse bolo com, com outras pessoas. Porque isso também é função do alimento. Aí eu quero entrar, quero falar só um pouquinho, sem me alongar muito, nessa questão do, das outras funções do alimento. O João deu o exemplo do pão dele, com ovo, com orégano, com cúrcuma, com queijo... E eu vou dizer que o pão francês não é um alimento funcional. Cara, para mim o pão francês é o alimento mais funcional que existe. Ele é barato, extremamente acessível. Ele é saboroso. Poucos alimentos são mais práticos que o um pão francês. Ah, substitua o seu pão francês por tapioca. Você é burro. Você é burro. Se você caiu nessa, beleza, você pode ser ingênuo. Mas se você está replicando, aí você é burro. Pão francês é o quê? Fonte de carboidrato. Tapioca é o quê? Fonte de carboidrato. Ah, mas a tapioca não tem glúten. Ah, mas ela tem o triplo de carboidrato que o pão. E aí? Você tá... Ah, o tapioca é fit. Ué, por que, que o pão não é? Aí a diferença é, eu vou comer esse pão com manteiga ou eu vou comer esse pão com ovo mexido, um, um queijo magro ou até um creme de ricota, uma ricota mesmo. Eu vou adicionar ali um alface, um tomate, um picles, uma azeitona, vou passar um azeite, vou comer esse sanduíche aí com um suco de uva, com uma limonada. Cara, isso é funcional. Olha quantos micronutrientes você adicionou no pão. Ah, mas eu posso fazer o mesmo com a tapioca. Pode. Aí é preferência, é paladar. E a tapioca, lembrando que a tapioca, para quem está numa dieta de emagrecimento, controlando o carboidrato, é um tiro no pé sensacional. Vou dar um outro exemplo também. E esse exemplo ele é muito legal. Você vai falar para um italiano, um descendente de italiano, que o macarrão não é um alimento funcional porque ele tem glúten. Tá, mas qual o problema? Ele tem alguma restrição a glúten? Não. O glúten faz mal. Faz mal para quem tem problema com glúten. Ponto. Hoje em dia a gente sabe que existem níveis de sensibilidade ao glúten. Ok, ele não tem problema. Para que, que ele vai tirar? Fala para um italiano que ele não pode comer macarrão. Olha o contexto que o macarrão tem na vida ali de um descendente de italiano. Eles se sentam à mesa para tudo para comemorar, para lamentar, para tomar decisão. A refeição para um italiano, ela é muito importante, ela é, ela é parte da vida dele. O alimento é quase um membro da família. E a base da dieta dele é massa, massa e pão.
2: Aí já entra até na dieta mediterrânea, né?
0: Não, aí tu já tu já me quebrou aí, já tu já me deu um spoiler do, do meu fechamento. Porque assim, ó, vamos lá. Aí eu vou descrever a dieta do, do italiano. Ele vai comer, ele não vai comer com molho de tomate industrializado. Ele vai comer com aquele molho de tomate que ele aprendeu a fazer com a avó que vai cozinhar durante seis horas. O cara vai botar 10 quilos de tomate e vai fazer um, um litro e meio, dois litros de molho. Olha essa concentração do tomate. Olha quanto aqueles princípios ativos do tomate vão se concentrar naquele molho. E ele vai botar cebola, vai botar orégano, vai botar manjericão, sálvia, louro, alho. Adicionou vários temperos ali que enriqueceu esse molho. E ele vai comer com um queijo magro, com um queijo curado, né? Que é um queijo que tende a ter um um percentual de gordura um pouquinho mais equilibrado e ele vai comer com um pão que ele aprendeu a fazer que pô, tem fermentação natural é um pão mais natural, com menos conservantes um pão feito em casa e provavelmente essa refeição vai acompanhar uma taça de vinho que é outro hábito deles também Aceite e também. esse molho isso que falar agora agora, nesse minuto esse molho vai estar tá carregado de azeite e na hora de botar no prato ainda vai jogar azeite por cima. Esse pãozinho que ele vai comer, ele vai botar um fio de azeite, salpicar um orégano, um manjericão, um tomatinho picado e bater para dentro. A brusqueta, né? Olha quantas coisinhas a gente foi adicionando, olha quantas substâncias funcionais a gente colocou nesse prato de macarrão com pão. Tá entendendo? É funcional. E olha o contexto social desse alimento. Isso aí tem pessoas à volta, tem uma família reunida em volta disso. Esse prato, ele satisfaz os olhos, a boca, o estômago, ele gera laços de afeto. E a dieta do, do italiano é a dieta que é considerada a melhor do mundo, é a mediterrânea. Então você vai dizer que o macarrão não é funcional, gente? Mas olha o contexto disso tudo. Que assim, só para fechar esses exemplos, tem um que eu gosto muito, que é o pudim. Cara, quem não gosta de pudim? Quem não, go quem não gosta de pudim tá errado. Simples, não tem como, cara, não tem como você não gostar de pudim. É leite, ovo, açúcar, caldinha de caramelo. Cara, quem não gosta disso? Se ele vai ter furinho, se não vai, aí é preferência pessoal. Aí você imagina, a gente tá, graças a Deus, saindo ali da, da pandemia. As pessoas já voltaram algum tempo a se encontrar, a se reunir. Aí imagina que você tem a sua avó lá com mais de 70 anos, com um probleminha de saúde, você ficou mais de um ano sem ver a tua avó presencialmente, falando por vídeo. E, poxa, e agora, ó, esse episódio aqui vai sair às vésperas do Dia das Mães. Você vai encontrar a tua avó depois de um tempo. E a tua avó toda feliz, porque ela vai ter a família reunida de volta, ela faz um pudim. Aquele pudim classicão, leite, açúcar, ovo. E a tua avó ficou ali horas fazendo aquele pudim, derretendo a calda de açúcar e botando pra gelar, pra não dia ali na sobremesa, ele tá perfeito aquele pudim desinformado, dá até pena de cortar, aí você vai chegar pra ela, nesse contexto todo de pós-pandemia, sem ver sua avó já é idosa, ela fez aquele pudim que cara, você gosta daquele pudim desde criança, ela faz pra você desde que você tinha dois três anos, aí você vai chegar pra ela, vó não vou comer esse pudim não porque ele tem açúcar, não é funcional. ele tem leite ele tem lactose, ele não é funcional, cara você acabou com o dia da tua avó por que ela vai se sentir ofendida? Ela vai ficar triste? Cara, pode ser o último pudim que a tua avó fez para você. E aí? Entendeu? Então, ele tem uma função. Ele tem uma função afetiva. Ele tem uma função de uma pessoa estar demonstrando amor para você através de uma comida. Então, ele tem uma função. Agora, você não vai comer pudim três vezes por semana, quatro vezes por semana, todo dia. Não é assim que funciona. Agora, que mal um pudim de sobremesa vai fazer no almoço de domingo? Isso é funcionalidade do alimento, sim. O alimento tem esse papel, tem essa função e a gente não pode descartar isso e focar em substância. Eu gosto muito de falar, a nutrição é um, ela é um contexto muito complexo, muito. Uma coisa liga em outra, você não, você não separa nada do outro é tudo interligado, então por isso que eu falei do bolo de cenoura, e por isso que eu disse que ele é funcional. Perfeito, Carlos sua colocação,
1: e só para finalizar eu queria falar aqui um pouco sobre a questão das calorias, né, muitas pessoas às vezes reduzem a nutrição a contagem de calorias eu até digo por mim mesmo, talvez pela ingenuidade, pelo pouco entendimento a gente acha que ser nutricionista ou atuar na área de nutrição é saber contar caloria a gente sabe que não é só calorias Claro, tem esse lado da funcionabilidade do alimento no contexto, mas também a gente volta para a funcionabilidade do alimento quando a gente pensa também na saúde, na parte fisiológica do indivíduo. Deixar bem claro né, que nutrição não é só contar calorias. Contar calorias é a parte mais fácil da nutrição. Mas a gente precisa entender todo um contexto por trás disso. Por exemplo, citar aqui a questão que está relacionada ao consumo de gorduras e o índice de de aumento de infarto por exemplo no norte da finlândia alguns anos atrás esse país ele foi o número um no número de pessoas que morreram de infarto engraçado que nesse país as pessoas elas fazem um alto consumo de gordura saturada principalmente aí a banha de porco então era muito comum eles fazerem uso desse tipo de gordura já os países que têm as menores taxas de infarto do mundo por exemplo posso citar aqui a Grécia bem focado ali na ilha de Creta eles fazem um consumo muito alto do azeite de oliva né o azeite extra virgem. isso porque eles são adeptos da dieta do mar Mediterrâneo. Então, é uma dieta muito rica ali do azeite de oliva.
0: Você percebe o quê? O que... pessoal, principalmente o sul da Itália e a Grécia, eles têm um consumo altíssimo de peixes. Isso. E outros frutos do mar Isso. também. Então, são países,
1: por exemplo, que são chamadas zonas azuis, né? Onde as pessoas têm uma alta taxa de longevidade, pessoas vivendo acima dos 100 anos de idade, dos 90 anos de idade, vivendo bem. Não é vivendo mal, é vivendo bem mesmo. É, então, elas têm uma alimentação... Muito rica em diversidade.
0: As pessoas confundem muito longevidade com qualidade de vida.
1: Isso. E, pô, se você chegar pra esses, pra esses países aí, na, na Itália, na Grécia, você perguntar pro cara quantas calorias você come? Não sei. O cara vai falar o que é caloria. Ele nem sabe, pô, o que é caloria. Eu tava vendo a receita no YouTube sobre dieta mediterrânea. O cara entope o peixe de azeite de oliva, irmão. Não é assim. Eu falei, meu irmão, o cara levou o azeite de oliva que eu como em dois meses, ele jogou naquele peixe... Mas o cara tem problema de saúde relacionado a colesterol.
0: Você nunca me viu fazendo bacalhau.
1: <risos> é, do bacalhau também, é.
0: <risos> Meu bacalhau nada no azeite.
1: Então, assim, você percebe que não é só caloria. O que é que esse, esse comparativo que eu falei mostra? Que não é só caloria, pô. Por quê? Um grama de banha de porco Vai ter 9 calorias E um grama de azeite de oliva Vai ter 9 calorias Mas é só calorias? Não, pô A gente vai ver os benefícios Que essas gorduras têm Então quando a gente fala De nutrição funcional Tipos de
0: gordura Como isso, cada tipo Vai entendeu? atuar no como, corpo
1: Como cada coisa Reage no corpo Então, por exemplo A nutrição funcional A gente tem que focar aí Ela tem três pilares né? A gente pode citar desses pilares, o intestino. Quais são os alimentos que você come que vão ser benéficos para o seu intestino? A nutrição funcional tem esse aspecto também. Lembrando que cada indivíduo vai lidar bem um determinado alimento. Estou lendo até um livro chamado Dieta Personalizada e os autores, que são dois cientistas, eles deixam isso muito claro. Um alimento que talvez seja bom para o Carlos não vai ser bom para mim. Isso por quê? Porque cada indivíduo tem um microbioma diferente do outro. O microbioma de Carlos é diferente do meu. Consequentemente, Carlos vai lidar de forma diferente com uma aveia, por exemplo. Talvez eu possa lidar melhor com um absílio. E assim, consequentemente. Então, quando nós pensamos na nutrição funcional, nós temos que pensar em um conjunto de coisas. A gente pensa no intestino, a gente pensa no cérebro, os alimentos que vão te auxiliar na né, questão cognitiva melhor. Nas mitocôndrias também né, tem alimentos que fazem ali uma melhora da mitocôndria. Então, tudo isso está relacionado aí ao contexto de nutrição funcional. Os alimentos funcionais podem ser divididos aí em três categorias. Que categorias são essas? Nós temos os lipídios, bioativos ou as gorduras anti-inflamatórias. Nós temos os fitoquímicos e os pré e probióticos. Uma dieta, quando a gente fala o termo funcional, ela precisa estar tá focada nesses três tipos aí de categorias. Então, por exemplo, quando a gente fala de lipídios bioativos, nós estamos falando de ômega 3, 6 e 9. Então, toda a nossa alimentação precisa ter um foco de, nesse tipo de gordura. O então, ômega 3, a gente tem aí linhaça, chia, né, os peixes, por exemplo, atum, sardinha. Não só salmão, tilápia, mas a gente tem outro tipo de peixe também, como por exemplo, anchova. Que é um peixe lá que a gente encontra bastante no Chile, que é um alimento muito rico também em ômega
0: 3, e... É, os peixes de carne escura principalmente, a sardinha cara. a sardinha é barato e é um dos mais verdade, justos. ômega 6 a gente tem aí
1: por exemplo os ovos né, o azeite então é, a gente tem que pensar em todo um contexto de alimentação para que a gente possa entender que cada alimento tem o um seu lugar, ômega 9, a gente tem as oleaginosas a gente tem o azeite de oliva são alimentos também que a gente acaba encontrando aí no nosso dia a dia então, a dieta do mar Mediterrâneo ela é muito rica nesses tipos de gordura. Então, você já percebe a melhor da longevidade, da qualidade de vida. Quando você consome ômega 9, por exemplo, você já tem ali o quê? Magnésio, manganês, vitamina E. Então, todas as oleaginosas já, já são ricas em vitamina E. Então, se eu como todas as oleaginosas, para que eu vou, por exemplo, passar um formulado para o meu paciente com vitamina E? Sendo que eu já consigo tirar a vitamina E da alimentação. A gente também tem aí na, na castanha do Pará, por exemplo, selênio, zinco. Todos esses micronutrientes, eles são bons para nossa saúde, para nossa longevidade. E a gente pode inserir dentro de um contexto de nutrição funcional. Então não é só focar na caloria, mas no benefício que aquele alimento traz. Então nós temos também aí o... o, o... Complexo B, né, que a gente acha esses nutrientes aí nas oleaginosas, principalmente contaminas B1 até, até 9, né, a gente também encontra nesse, nessas oleaginosas, então tudo isso aí acaba trazendo benefício, isso vai gerar saciedade, você fazer uma alimentação rica em oleaginosas, azeite de oliva, gema de ovo, por exemplo, né, o ovo completo em si você tem uma saciedade, então que funcionalidade é essa? você se sentir bem é dar um sabor na comida então tudo isso vai gerar uma funcionabilidade do nutriente da nutrição os prebióticos também que a gente tem aveias leguminosas grão de bico lentilha cebola alho tudo isso é benéfico então vou temperar um frango posso utilizar alho posso utilizar cebola isso é nutrição funcional usar os temperos no dia a dia a gente tem também cúrcuma páprica orégano. tudo isso pode ser encaixado na nutrição funcional, agora dentro de um contexto, não necessariamente num shot, não necessariamente numa receitinha fitness, como eu tenho um abordado, as pessoas às vezes olham para nutrição funcional só como aquela, aquela ideia, zero, zero glúten, zero lactose, fria açúcar, não é isso, a nutrição funcional em si, ela pode estar tá encaixada em diversos contextos.
0: Bom, então, galera, acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu ser bastante claro na, na nossa visão que falar que um alimento é funcional não é ser reducionista, não é ser limitador e limitado a simplesmente falar dos compostos e consumir esses compostos de forma exagerada ou isolada. Quando a gente fala da funcionalidade de um alimento, a gente está dizendo que ele contém substâncias e propriedades, mas que isso não é algo que eu vou resolver para daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. Isso é algo para eu incluir na minha vida. E o questionamento que a gente quer deixar é o seguinte, se a cúrcuma tem propriedades anti-inflamatórias, eu vou seguir para a minha vida inteira tomar um shot de cúrcuma com limão ou eu vou temperar o meu frango com limão, o meu arroz com cúrcuma, vou botar um ovinho mexido com cúrcuma? O que, que eu vou fazer por mais tempo? Eu vou tomar um suco verde detox durante quantos meses? Eu vou incluir na minha rotina diária uma limonada, uma couve refogada com um feijão. Eu vou usar gengibre como um tempero. Eu vou experimentar um tempero novo, vou usar o gengibre. Cara, gengibre é muito utilizado na culinária asiática. Páprica, páprica é uma coisa que a gente usa pouco aqui ainda no Brasil. Canela? Pô, a, canela. a canela é excelente, mas eu vou comer 6 gramas de canela durante um dia? Tenta, eu peço. Bota 6 gramas de canela num pote. Não vou nem dizer numa colher. Bota num pote pra você ver o quanto que é. Você não come. Não dá. Vai ficar ruim. É
2: quase aquele frasquinho amarelo, né? É. Quanto que vem ali? 10 gramas? 30 gramas? 30 gramas? Quanto,
0: 30 gramas? Um quinto do. Porra, exatamente. Agora, eu posso botar uma pitada de canela no meu café. Eu posso fazer uma banana amassada com canela. Eu posso fazer um mingau de aveia com canela. Eu posso.
2: Quem gosta é, de chá, colocar chá. Tem alguns
0: chás com canela, tem algumas. Tem alguns doces que você prepara com canela. Canela dá para ser usada como tempero de algumas carnes junto com ele com gengibre. Tem alguns sucos que você faz que pode adicionar canela. Eu tomei shot de canela? Não, mas eu incluí canela. Talvez até numa quantidade maior. E algo que eu vou reproduzir por muito tempo. A gente, quando fala em longevidade, a gente tem que ter um conceito muito importante. O João falou. A longevidade da dieta mediterrânea. Aí eu deixo uma pergunta. O que, que é melhor você viver até os 80, 85 anos sendo extremamente lúcido, ativo? Quando eu falo ativo, eu falo você se locomover sem ajuda de nada nem de ninguém. Você ser totalmente um idoso, totalmente independente, que vai na rua sozinho, que, se... que vai para qualquer lugar sozinho e que, principalmente, você limpa sua bunda sozinho. Ou é melhor você viver até os 100 anos, sendo que os últimos 15 da tua vida você vai passar acamado, se locomovendo com dificuldade,
2: dependendo com dos confusão
0: outros. mental, com problemas mentais, dependendo dos outros para comer, tomar banho e se limpar. Então, existe uma diferença de longevidade e qualidade de envelhecimento. Eu prefiro viver até os 80 anos, mas que até o último dia eu seja um idoso completamente independente do que passar 15, 20 anos da minha vida me locomovendo com dificuldade, preso dentro de casa, preso numa cama. Quando a gente fala em longevidade, a gente está falando isso. Longevidade com qualidade de vida. Ser um idoso ativo. Galera, muito obrigado por quem ouviu até o final. Como eu falei, a gente quis dar a nossa visão, a nossa interpretação desse tema do nosso jeito, baseado nas evidências, nos fatos que a gente tem hoje em mãos. Se alguém discordou, se alguém pensa diferente, por favor, a gente agradece muito, fica à vontade, entra lá no Instagram da gente, deixa seu feedback, xinga, elogia, agradece, qualquer coisa, mas deixa lá seu feedback pra gente, pra gente saber onde a gente errou, onde a gente acertou, valeu? Galera, muito obrigado, quem quiser aí finalizar, deixar seu abraço, mandar seu salve aí para alguém, João, Maurício,
2: é só agradecer por mais esse episódio aí, muito bom, foi muito esclarecedor E é a nossa visão, né? igual Você comentou aí, Carlos Do que a gente acha e do que a gente tem de... Não digo nem experiência, né? Mas o que a gente vê e lê e, Enfim, o que a gente acha que é o bom senso, né? Vamos botar assim Valeu, galerinha Muito
1: obrigado aí por hoje Como foi abordado É um processo ainda de aprendizado Então se tiver alguma crítica Algo a acrescentar A gente tá aqui apto a ouvir e aprender também A gente deixou nossa opinião Aquilo que a gente tem aprendido, né? Esse baseado E é isso Qualquer coisa aí que a gente falou que possa ter machucado alguém, né? A gente pede até desculpa também. Mas é isso. Não esqueça de se inscrever lá no nosso Instagram. Simplificada,
2: Simplificada Nutricão. Simplificada
1: Nutricão. Nutricão. Em breve isso. o site. Não se esquece de se inscrever lá. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.